0: Bienvenidos, Un Día en la Vida El podcast que te va a hablar de los Beatles Música, anécdotas Todo lo vas a encontrar en The Beatles Un Día en la Vida
1: El otro día me puse a pensar La cantidad de músicos que dijeron que tienen o tuvieron eh, influencia de los Beatles son un montón eh, Marcaron un montón de artistas No sé ¿Y o sea, ¿cuál, ¿Cuál decís que es la magia que tiene?
0: La magia está en que fueron muy este, personales A pesar de haber tenido sus, sus influencias Fueron sacando diversidad de cosas Para personalizar su música eh, fueron Influenciaron a distintos tipos de músicos eh, debido a, a la creación que han hecho, más que nada, a los distintos tipos de... ¿cómo te puedo decir? A, de cosas que han inventado en la música, no solo... También hay muchos trucos que ellos pedían que fueron gracias a John Martin, Emmerich, que fueron los que ayudaron para que todo eso pudiera salir adelante. Entonces, los distintos músicos que fueron viniendo Posteriormente tomaban ciertas cosas de lo que ellos iban creando e iban investigando distintos tipos de sonidos Algunas cosas han aparecido de casualidad, pero bueno, creo que de, de toda su incentiva es lo que la gente, los músicos fueron tomando de ellos Podemos sacar de la época psicodélica, bueno, Pink Floyd ha sacado música de, de ellos
1: si sí, hasta Nirvana tiene... Hizo covers no es
0: muy parecida a la música. En, en su sí, momento eh, los ronnie tomaron también cosas de ellos. Hasta el día de hoy y, y muchos músicos, Oasis en su momento, han sido influenciados. En una copia Liam
1: cantaba igual.
0: Y... Siempre se dijo que eran los, los tipos que estaban un paso adelante de la generación. Que ellos marcaron el ritmo. De la, de la generación del 60, ellos lo que era eran mostraban todo lo que se iba generando en toda esa, esa juventud de los años 60. Ellos eran la muestra, tomaban todo lo que podían de, de los, del círculo en que se movían o, o todo lo que iban aprendiendo o ideas que iban tomando, pero era de todo lo que se iba generando en esa, en esa época. Por eso la, la, gran, la gran influencia que han tenido y siguen teniendo hoy. Un, un proceso de generación musical muy importante. Iban buscando distintos factores y creando nuevas ideas, ningún disco fue hecho de la misma manera. No hay una no siguieron, digamos, en sus principios épocas de rock and roll y bueno, encontraron la fórmula en el 62 cuando salió me y decir, bueno, tenemos la fórmula de seguir adelante, seguimos con esto. Posiblemente, si hubiesen seguido de esa forma, hubiesen sido como los otros grupos del Mercy Beat que era la zona de, de Liverpool, y hubiesen durado cuatro o cinco años y hubieran se han desaparecido como fueron desapareciendo todos los que duraron cierto tiempo y después fueron desapareciendo cuando la ola beat iba dejando su lugar.
1: hecho al principio empezaron con, con Elvis, más o menos como influencia y ese tipo de, eh... de imagen. Sí, de eh, el,
0: si entramos un poco a lo que es su vida de, de adolescente podemos decir que bueno Elvis es una de las una de, las personas, uno de los personajes que los han influenciado hay otros como Chuck Berry, Chet Atkins, Duane Eddy, Bob Did Diddley Chuck Berry que te decía, Carl Perkins, todo gente que han eh, influenciado a ellos, porque tomemos en cuenta que eh, en esa época se tocaba lo que era el esquifle que Con, la tabla, con la tabla de la, la, de la, la, bar. De la bar, exactamente Era el modo de que estos teenagers creaban su música y, y buscaban Estamos hablando en un Liverpool que venía muy golpeado de, de la época de la guerra, uh -huh. ¿no es cierto? Donde eh, los barrios donde ellos se fueron criando eran barrios duros. Por ejemplo, el barrio donde nació Ringo era el Dingle, una de las zonas más duras de Liverpool. Quizás, eh, a pesar de haber hecho hombre de clase obrera, John Lennon, uh -huh. es decir, que era un tipo...
1: Sí, era uno de los más positivos. Era de la exactamente.
0: Era el tipo que, a pesar de todos los problemas familiares que ha tenido, la separación de sus padres, de vivir con su tía, eh, la muerte de su madre en 1957, 58. Eh, ¿Hay
1: algún.? Un libro
0: que diga dónde ensayaban, dónde componían y todo eso. Eh, eso, los ensayos se hacían mucho en la casa de, de McCartney. Ah, ¿qué tenía Después, el, piano? el ensayo con John Lennon hacía canciones por ahí en el porche de la casa de, de la tía Mimi. Ajá. Y no hay muchos lugares que digan bien en dónde ensayaban. Sabemos que han tocado sus primeras cosas en el Hacaranda de Alan Williams, que era un promotor de la época. Después tenemos este Casbah, Ajá. en el cual eh, Pit la, aparece, aparece Pit Best, Pit era la casa de los padres de Pitbull donde Mona Bess crea un, un lugar en el sótano de su casa para... Sí, donde
1: le hicieron pintar... Eh, eso, todo donde,
0: ellos. donde ellos pintaron todo y lo pusieron acorde para que pudiera ser un lugar de, para que los músicos vayan a tocar que Era un lugar muy chico, después un poquito se fue agrandando, donde la tocaron un par de veces, pero bueno, iban tocando en distintos lugares de Liverpool donde iban consiguiendo algún bolo para tocar. Estamos hablando de 1958, y bueno, yo creo que la, la gran magia de, de estos pibes en sus comienzos fue todo ese comienzo desde abajo, de lucharla, de pelearla y que se llegó esa unión y esa formación cuando Ian William los contrata para ir a Hamburgo en 1960 uh -huh. lo toman a Piedvet para ir a Hamburgo y bueno, en Hamburgo es a donde ellos sacan ese sonido preferencial y en donde nace esa forma Beatle y si en, alguno ha leído algún reportaje de Lennon que habla sobre esa época, siempre lo tuvo muy presente, fue una de las épocas de las cuales él más Disfrutaba. sentía, disfrutó y le gustó. Después dijo que sí, cuando ya con Brian Epstein como manager es como que dice que se vendieron. Hay un libro que habla de los Beatles versus los Rolling Stones, en donde todos en la historia quedó marcada como que los Rolling Stones eran los duros, los, los Beatles eran un poco más blandos. Los chicos malos. Los chicos malos, exactamente. Los, los Beatles se lo veían como los chicos buenos, donde aparecían con la corbatita, sí, todo, tráfico, viste Pero la, la época que estamos hablando de Hamburgo, sí, es que tenían un look de, de Caber, chaqueta de cuero, chaqueta
1: de
0: cuero, el peinado hopo, eso, eh, cola de pato que se le llamaba <risa> bueno y muchas de las eh, actuaciones así de los Roniston Stone de duros las, las tuvieron ellos en ese principio donde John Lennon llegó a pegarle a un marinero en Hamburgo, ahí fue con... donde
1: sacaron a, a George por ser menorado,
0: exactamente pero todo viene por un trasfondo de que ellos habían estado en uno de los boliches, el Casey Keller, que era un lugar, un antro de aquellos, y bueno, los invitan a ir a otro que era mucho más sofisticado, un poco mejor, le iban a pagar mucho menos, entonces ellos tocan en este, el Top Ten, creo que se llamaba, y bueno, el dueño del Casey Keller toma conocimiento de esto, lo denuncia a George, que era menor, y bueno, lo terminan deportando. Paul McCartney y Pete Best prenden un condón en el lugar, en el Bambi, donde Ay, yo dormía. Dije, les dijeron que habían querido incendiar el, el lugar, también sí. lo terminan deportando. Stuart Sutcliffe, gracias al aporte de su familia, puede volver en avión. Y John Lennon volvió como pudo, con la ayuda, volvió al, al poco tiempo también. Hay un un disco doble de Hamburgo que ha tenido no es oficial
1: ¿cuál es? ¿uno que está con una portada verde? no Beatles?
0: Es, no ese es un disco de Tony Sheridan presenta a los Beatles ah eh, donde hacen de acompañamiento de Tony Sheridan el que te digo yo es Live in Hamburgo ah no, es, es es un disco doble negro que dice Live en Hamburgo está grabado con un grabador casero uh -huh. por un fan de ahí de, de, del no. momento y que bueno eh, en un principio los Beatles nunca estuvieron de acuerdo en que saliera a la venta porque era un, es un sonido muy turbio uh
1: -huh. sí bien under de
0: bien under de un, de un lugar medio así si oscuro ahora. exactamente y bueno entonces lo lo sacaron, pero no, no cuenta como un disco oficial. Ah. Cuenta eh, para aquellos que son coleccionistas y escuchar lo que ellos hacían en ese principio que va del 60 al 62 antes de llegar, digamos, a, a la fama y lo que eran la, la fuerza y la garra que, que le ponían a ese momento. Uh -huh. Todo lo que nace de, de, de sus vivencias en ese Liverpool de los años 50, donde buscan la salida adelante y no quedarse ahí y no poder superarse. Buscaron siempre, creo, que la, la superación y llegar a la fama.
1: Sí, fueron cambiando bastante a medida de los años. Y también... Eh, y igual donde más se notó el cambio es en Revolver. Va, Soul, Revolver, que andan por ahí...
0: Y ahí es, ahí es un poco el, el cambio fundamental de terminar con ese rock viejo, las baladas de amor, del de sonido clásico de lo que era un rock and roll uh -huh. y eh, encontrar nuevos, como decíamos hoy, nuevos Me sonidos, knows. nuevas ideas musicales. Siempre estar en la experimentación también tiene mucho que ver todo lo que fueron empezando a vivir en sus vidas personales. Ten, tengamos en cuenta que, bueno, empiezan a moverse en otro círculo con otro tipo de personas. Empieza la etapa de, del LCD. Ah,
1: claro, ellos habían ido al, a ver al Maharishi. el no, Maharishi
0: es posterior, 1968.
1: ¿Y de dónde sacó el citar George?
0: Eh, George saca el citar porque durante la película, cuando están grabando Hell, hay una escena con músicos... Hindúes. Entonces ah. ahí empezó a tener conocimiento de la música hindú, sonidos y posteriormente conoce a Ravi Shankar, uh, uno Ravi de los Shankar. principales sitaristas este, y grandes músicos de la India. Uh -huh. A partir de ahí se hace muy amigo de Ravi Shankar, empieza a tomar lesiones de citar con Ravi Shankar, empieza a meterse también en lo que es la parte espiritual. Ajá. Se empieza a producir una espiritualidad en George, que va cambiando también en lo suyo. Al, otra de las cosas importantes que se producen es que el 28 de agosto del 66 hacen su última actuación uh -huh. y a partir de ahí ya no viven, digamos, en la burbuja que ellos vivían claro, en, su... en el estudio Est estudio viajes estaban siempre juntos ya a partir de ahí John Lennon se va a, fil a filmar como en la guerra Almería no. España no. Paul McCartney se va a visitar a, a Jane a, a California a Los Ángeles después hace un safari por África George Harrison se va a la India a practicar sitar y a conocer todo lo que es la espiritualidad de la India empiezan como a abrirse los caminos de cada uno Igual van a estar muy unidos Porque después de todo eso Empiezan a trabajar con Strawberry Fields Forever Donde ya se producen también grandes cambios en la canción Penny Lane, sacan el, el simple Después con el, ya en, es la etapa que empiezan a trabajar en el Sargento Pepper's. Uh
1: -huh. Y el otro día estábamos hablando con un amigo De que no hay gente que discutan A ver cuál es el mejor disco de los Beatles Tipo son como dos muy respetables, si uno dice el mío es eh, Sargent Peppers y el otro te dice Magical Mystery Tour Es como súper respetable porque son discasos eh... O sea no hay discusión por decir por, este es mejor porque tiene esto, esto y esto eh, bueno.
0: eh, Sí, sin... creo que cada uno tiene su, su disco preferencial Este. Hay discos que tienen un mayor nivel que el otro El Sargento Peppers quedó en la historia como el mejor álbum por todo el progreso todo el, el progreso que tuvo en la música, todos esos agregados que le, que le pusieron eh, Toda esa vanguardia que hubo y que es lo que trajo aparejado después toda la vanguardia que se fue creando
1: Ese es como el icono del... Sí. De ahí salió... Eh, ¿Cómo se llama el mm. Rolling Stones? El que tiene la portada
0: igual. Sus satánicas majestades. Eh. Pero bueno, a partir de ahí, bueno, también mientras estaban grabando el Sergio Pepper aparece gente, de los chicos de Pink Floyd que estaban... Sí. Que lo sabía, tenían como productor al primer productor de los Beatles. Él los, los produjo y los invita una tarde a, a escuchar a, a los Beatles. Sí. Pero volviendo al tema de, de los álbumes y todo eso, hay gente que tiene como referencia o el que más les gusta es Abbey Road, otros es el álbum blanco. Creo que cada uno tiene su punto de vista so, o su gusto sobre, sobre un disco. Hay gente que, por ejemplo, dice que Revolver es superior al Sargento Pepper mm. y como, como que es el mejor álbum. Sí, y por
1: ahí se dio el, el cambio. Eh... Marca de que marca?
0: Es, es como el que marca un cambio rotundo, ¿no? Aunque ya en Roadshow ya, ya se vislumbraba un volantazo, eh, digamos... Eh. En sus intereses musicales.
1: Sí, esa es como una mezcla entre lo viejo,
0: digamos, y. La... Eh, en en, el, Sargent, en el, Ro, el Revolver es donde ya se produce un cambio, un sincronazo. Y ahí
1: tenés a Leonor Ribby con
0: cuerdas. Tenés a cuerda. Leonor con cuerdas. Que eso es un, un poco es más la música que posteriormente va a seguir un lineamiento por McCartney. Claro. Más que porque él después en sus producciones agrega mucho orquesta, mucho más cosas Mientras que él, lo de Lennon es más, más rockero, sí. sus, sus álbumes son más crudos Y sí, Paul tenía
1: como toda la producción Y un tipo que... Bastante perfeccionista también Muy
0: perfeccionista, los, los temas de Paul se ensayaban y se grababan toma, muchísimo toma. Hasta llegar a cansarlos en el eh, sí. Por ejemplo, en, eh, con Obladio Bladá en, en el álbum blanco. Una de las quejas que tenía George Harrison era de que, bueno, cuando se hacía una, una canción de Paul, había que practicarla, ensayarla, regrabarla, recontragrabarla 50 veces, y cuando iban a hacer una música de él, este, no, le daban, no le daban mucha pelota. Por eso, por ejemplo, en guitarra vas a llorar. Como había visto que era una buena canción y no le daban mucha bola, lo llevó Eric Clapton para que hiciera el solo. En guitarra vas a llorar, eh, cuando la lleva George para grabar, los demás eh, Beatles, John Lennon y Paul, no le dieron mucha bolilla. Entonces, una tarde andando en el auto con Eric Clapton, George le dice, bueno, venite al estudio a grabar con nosotros que tengo que grabar una canción mía. Y Eric Clapton dice, no, nadie grabó con los Beatles, no puedo ir y dice, no, no, es una canción mía, y dice yo te dejo grabar y bueno lo llevó y a partir de ahí los demás tuvieron otro estado de ánimo otra forma y bueno y, y ayudaron en la creación por acá me sacó el, el movimiento del principio de piano hubo un cambio en lo de eso lo mismo pasó por ejemplo cuando estaban grabando Let It Be Ajá. que aparece también lo trae George Harrison a Billy Preston y él los ánimos cambian en el final y que están grabando Sí, en, en los estudios de, no en Abbey Road, sino en Apple, en, Apple, bueno, su, edif en su edificio están, georgiano. En la terraza
1: eh, están con Billy Preston.
0: Con Billy Preston. Entonces, y hasta, se llegó, hasta llegaron a hablar en un momento de, de ponerlo como un quinto ah, elemento. El quinto de, de, pero bueno, ese es otro tema sobre el quinto beat. También hay muchas distintas, distintas ideas y distintas formas de pensar de mucha gente de... Quién está catalogado como el quinto beat.
1: Discusión para otro...
0: Discusión para otro, otro, programa. otro programa.
1: Volviendo al Revolver, también
0: tiene Tomorrow Never Knows. Y es, es, es de lo que hablábamos hoy, eh, de esos cambios que trae aparejado, eh, por ejemplo, en John Lennon con el LSD. Hay much, mucha música con guitarras tocadas al revés.
1: Claro, después de Revolver vino... El Sgt.
0: Pepper. Después de Revolver viene el Sánchez Pepper El
1: cierre ese le da el pie justo para el para Pepper
0: claro, son, son ideas que van este aparejadas en ese momento de mucha creatividad Muchos que dicen que la creatividad de, de mayor de los Beatles En cuanto a su forma creativa, uh -huh. eh, vanguardista y todo eso Sí,
1: probaban bastante en el estudio también
0: Mucha con, prueba, con ¿no? Y. Eso, está aparejado en estos dos discos. Y bueno, es, 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 un, es un disco en donde hay mucha psicodelia. Sí. Ahí trae aparejada... Y ahí eran
1: los inicios de la, del movimiento psicodélico.
0: Claro, estamos, estamos, ahí empieza un poco este, todo lo que es el hipismo en en Estados Unidos, pero bueno, hablando un poco de, de este tema, el mañana nunca sabe, hay una letra muy, muy particular, donde dice, cierra tu cerebro, relájate y flota, corriente abajo, deja todo pensamiento, entrégalo al vacío, para que puedas ver el significado interior,
1: Sí, bastante ¿No? peculiar,
0: bastante, comparado con, con... Una, con una letra muy, este, digamos, muy fuerte ¿no? para la época, todo está eh, como que todo está en el cerebro,
1: nada que ver a las que venían haciendo de
0: ¡hey chica! Está, ay, nena. hay todo un cambio importante, todo eso tra lo trajo aparejado ese fulgor o esas ideas que le fue abriendo el LCD, pero bueno es un tema muy controvertido porque, bueno, hay, hay muchos músicos que terminaron mal. Se pasaron de, de, de rosca como... Eh, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, el... Por ahí vos te acordás, el, el primer cantante de Pink Floyd. Sí, Sid Barrett. Sid Barrett. Que, bueno, muy metido en el LSD. Y, bueno, terminó totalmente perdido y lo cambian por Brian... Eh, Brian no, eh, David, Gilmour. David Gilmour Ellos hablan, por ejemplo, los Beatles sobre eh, el LSD Que es una experimentación, unos viajes donde eh, marca la nueva etapa de ellos Hay otro tema también que es el She Say, She Say Ella dijo, ella ah, dijo otro tema de John Lennon Muy este, de ese tipo de, de canción Pero bueno, todo se fue experimentando en la música
1: ¿Y con qué etapa te
0: quedas? Mira, si te tengo que decir, creo que... Te digo de álbum, creo que es el Abbey Road, que lo he escuchado más de mil veces. Con etapa musical podemos llamar esa etapa de Revolver, Sargento Peppers...
1: Sí, la segunda. Si lo tuviéramos que dividir... ¿Dividir? Tipo del Prover Soul para atrás y del...
0: Sí, siempre... Que... Pero a su vez creo que hay una etapa muy buena, que es la etapa donde ellos comienzan Ajá. antes del, del boom. Creo sí. que es una etapa de, de aprendizaje grandísimo que eh, en alguna que otra película se ha, se ha mostrado, película que ya tiene su, unos cuantos años, pero hay, hay una muy buena etapa que es sus comienzos en Liverpool y su, su su historia en Hamburgo que es, es muy rica en lo que ellos fueron creciendo y cómo fueron creciendo. Después bueno viene La Gloria desde el 62 al 66 con su etapa de, de giras donde al principio es todo pum para arriba y claro. después a medida que van pasando los años y viendo que el tocar en vivo se va tornando... Difícil. Difícil. Los no, y...
1: Exactamente. La
0: locura, la histeria que no les permite poder tocar bien, sí. no tener buenos sonidos. Uh -huh. Sí,
1: encima no estaban preparados como...
0: No había, para, bueno, no, no, había buen, no había buenos sonidos. Bueno, eso todo fue jugando en contra. Claro. Por eso ellos deciden dejar de, de tocar. Y empieza quizás esa etapa que, que ya había empezado en el 65, uh -huh. antes de empezar de terminar con sus este, giras y cuando llegan a, a ese 66, en agosto del 66, que dejan de tocar y se van viendo que esa música que van creando, que se va a producir con el disco revolón en esa época era difícil poder tocar un Leonor Rigby claro. o, o un Mañana Nunca Sabe o cosas así más lo que venían cansados de todo lo que es esa gira claro,
1: gira, grabación, prensa. pero no, más,
0: más que nada era la, la locura de la gira y que ellos se veían que no crecían como músicos Ajá. como músicos en lo que es instrumentación sino que no podían ni escucharse ni saber lo que tocaban entonces ellos se vuelven un muy buen conjunto de estudios Claro. entonces ahí empiezan muchas cosas de búsqueda, de experimentación de sonidos y todo ese tipo de cosas que va a traer a las influencias como empezábamos hoy el programa claro. a las influencias posteriores de los distintos músicos
1: Ajá. y para terminar, si tuvieras que elegir alguna canción que esté en el disco que, que elegiste o no, u otra ¿con cuál te quedarías? Eh,
0: hey shoot. Para mí es un temazo impresionante Hay un montón de temas, ¿no es cierto? Ese es como gusto personal Pero yo creo que el gran, la canción A donde reúnen todos los elementos, ¿no? Que ellos fueron buscando Y que se juntan, digamos, toda esa alquimia musical Es un día en la vida
1: Ah, sí, es un temazo
0: yo creo que ahí está la, la unión Lennon-McCartney más grande de la, de la creación. Ahí se, se unieron las dos mentes, como bueno, a partir de, la, de una canción de John Lennon, sí. ¿no? Con esa parte media de Paul McCartney, más esos sonidos vanguardistas de esa. de la orquesta de que la, va subiendo. de la orquesta de, 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 que va subiendo, uh -huh. ¿viste? Este, yo creo que ahí está, ahí unen lo que es la música rock, pop o como quieras llamarla sí. ese, con esa vanguardia que ellos fueron encontrando y buscando y conociendo y después saliendo adelante.
1: Uh -huh. Había leído en el, en el libro de Joe Emery que cuenta que dejaron como 20, 40 compases para la orquesta y como no sabían qué meter ahí, dijeron ya fue.
0: Andar. Sí, eh... Como la
1: grabaron
0: todas por partes Sí, llevó una, una gran producción ese tema Primero está la creación de John Lennon con la guitarra de esa primera parte Faltaba Paul McCartney tenía la parte media sí, que, que estaba ahí
1: justo
0: con Y con bueno, vieron que podía entrar en lo que era el tema, en esa parte media Y bueno, y dejaron un par de compases para ver qué podían agregarle entonces crearon esto de que decir, bueno, traer una orquesta y que cada músico de su instrumento vaya desde, eh, la, tona, desde la, de la nota más, nota más baja, baja hasta la más hacia alta. la más alta que sea, y llegar así.
1: Y eso lo usaron dos veces. Y después para terminar dijeron, cierran con un do como octavado, hecho como en cinco octavos, creo que es Ringo. Paul y un ayudante de ellos.
0: Malemans. Uno de
1: esos. Sí, eran dos. Sí, bueno. pero
0: tenías a Malemans o al Neyla Spinal. Sí. Pero el que más sea, estaba por ahí en eso, porque, por ejemplo, toca el yunque en eh, Maxwell Silver Cyber... Hammer. Hammers. Sí. ¿no? Eh, ahí lo, lo utilizaban para tocar un par de cosas. Debe ser este, de ser. Bueno, es un tema que, bueno, como te decía, lleva un montón de, de producción. Por eso te digo que creo uh -huh. que... Ahí se, se juntaron todo lo que es, todas las ideas que venían trayendo durante años, lo, lo agregaron en este tema que creo que es uno de los principales. O oh, te diría que es el, Sí, Cierra el disco en realidad. Cierra el disco, pero es, es, es el tema... Y vos sabés que George Harrison lo único que toca en ese tema es la malaca. Ah, sí. Es la, lo único que toca George Harrison.
1: Este, bueno, pero en ese, en ese final, del, cuando está por terminar, dice que Ringo hizo un ruido con, con el pie y Paul lo miró con cara de te voy a asesinar.
0: Y todo Pero pues.
1: dicen que si prestas mucha atención se escucha.
0: Yo la verdad no lo escuché. Pero... Eh, hay cosas imperceptibles en Hey Shoot. Hay una parte en que. Paula tiene una equi pequeña equivocación y hace como un ruido, un gesto en la canción y queda muy abajo. ¿no? Uno escucha sí. la canción, no lo nota para nada. Y John Lennon dijo no, déjenlo, no lo saquen. Son cosas que fueron dejando. y sí, le
1: agregan naturalidad y, y queda. Si no Sa queda perceptible, va. Barrián.
0: Exactamente, hay un montón de cosas que han quedado en las grabaciones y bueno, uno sigue la música y si no te pones a leer un libro o eh, alguna biografía o alguna cosa, no, no, no te enterás. Uh -huh. no, para que el que escucha nada más no, no queda en el sonido, digamos, se pierde. Ante tanta música, es, esa pequeña cosa se, se pierde. Otra cosa, por ejemplo, sobre Hey Jude... Eh, que por Macan había empezado el tema y no se dio cuenta que Ringo no estaba en la batería Ringo había ido ah. al baño y cayó justo en el momento en que él tenía que tocar la batería empezaba justo, con tocar. la batería y, dije, y dijo sí, esta es la toma que queda porque oh,
1: quedó bien,
0: qué bárbaro, no justo fue el momento que hizo y quedó bárbaro
1: bueno, dejamos
0: acá por hoy. Lo continuamos. Lo
1: seguimos la semana que viene. Así es. Con el con, próximo
0: con, con nuevas ideas sobre los muchachos. Y bueno, buscando a ver qué, qué podemos seguir contando. Así
1: es.